0: Cześć, witajcie w 95. odcinku podcastu Antue po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dzisiaj prawie polecimy w kosmos, bo gościem jest Piotr Kosek, znany z kanału Astrofaza. Cześć Piotrek,
1: fajnie, że jesteś. Cześć. Cześć, serdecznie witam wszystkich słuchaczy, oglądaczy. Ciężko stwierdzić w sumie, nie? Tak tak podcast i oglądasz sobie troszeczkę na stronie i słuchasz. Takie nie do końca radio.
0: No dzisiaj to w ogóle te granice się wszędzie pozacierały, więc myślę, że takie kategoryzowanie, szufladkowanie. Już jesteśmy faktycznie za tym etapem i chyba podobnie jest w lotach w kosmos, bo... Nawet ci, którzy nie obserwują, nie śledzą tego tematu, musieli w ostatnich tygodniach i miesiącach usłyszeć i też zobaczyć pewnie zapiski z tego, jak rodzina astronautów nam się powiększyła o dosyć nietypowych. Oczywiście mówimy o miliarderach. To są nazwiska, które u nas na Antywebie przewijały się w pierwszej kolejności Chociażby przy wynikach kwartalnych niektórych firm, chociażby Amazonu. Tutaj będziemy mówić o Jeffie Bezosie, który mimo wszystko niedawno zrezygnował z funkcji CEO. Mamy też kilku innych graczy na tym rynku. Szczerze mówiąc mam tyle pytań, że nie wiem od którego zacząć, więc może tak delikatne wprowadzenie poprosiłbym Cię o... o, o... Kilka słów tego, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, bo byliśmy świadkami tego wielkiego finału, ale ten wyścig rozpoczął się wiele wcześniej, no i efekty, jak widać, są dosyć zaskakujące. Czy czy, czy w ogóle spodziewałeś się, że tak szybko albo tak późno i że akurat właśnie te osoby wylądują w kosmosie?
1: No tak, spodziewałem się, ponieważ to właściwie głównie te dwie firmy cisnęły na to, tak naprawdę, żeby właśnie tę turystykę kosmiczną wprowadzić jako produkt na rynek i zaoferować loty czy też w kosmos, czy pod granicę kosmosu, bo o tym też warto wspomnieć, że to ten kosmos to tak w różnych miejscach jest, w zależności od tego, kto pyta i. I to były takie dwie firmy, które no wiadomo było, że prędzej czy później to się wydarzy. Fajnie byłoby, gdyby to było prędzej, ale cykl różnych wydarzeń, niefortunnych zdarzeń sprawił, że mieliśmy tutaj dosyć spore opóźnienia, bo firmy powstały w 2000 i w 2004 roku, więc jak no trochę czasu i trochę wody już upłynęło zanim udało się faktycznie te pierwsze komercyjne loty odbyć. Natomiast raczej myślałem, że jednak pierwszemu uda się polecić Bezosowi. Chociaż to i tak wydarzyło się właściwie w obrębie jednego tygodnia, więc to już można mówić o jakimś takim wewnętrznym wyścigu pomiędzy tymi dwoma panami, ale w skali takiej kosmicznej branży, branży space, no to to jest właściwie, można powiedzieć, w tym samym czasie, bo tydzień opóźnienia między jednym a drugim, no to tak naprawdę jest ten sam moment. Gdyby to był rok, nie wiem, dwa, trzy lata, to tutaj moglibyśmy mówić o jakimś takim mocnym wyprzedzeniu jednego konkurenta przez drugiego. Zresztą, wiesz, oni oferują tak naprawdę dwie różne rzeczy, można powiedzieć. Z jednej strony mamy lot suborbitalny i z drugiej lot suborbitalny. Czyli nie wchodzimy na orbitę dookoła Ziemi, nie latamy, tylko wynosi, unosimy się do góry i po takim łuku opadamy sobie z powrotem na Ziemię. Natomiast no, Jeff Bezos oferuje tutaj lot rakietą, prawdziwą taką rakietą, która wynosi na ponad 100 km kapsułę z astronautami, czy też właściwie z uczestnikami lotu, ale o tym może później pewnie porozmawiamy, nie będę Ci zapierał pytania, Natomiast potem sobie ta kapsuła opada, oczywiście na spadochronach bezpiecznie ląduje, a w przypadku Richarda Bransona i firmy Virgin Galactic no tutaj mamy lot szybowy powrotny i taki rakietoplan, czyli coś bardziej jak samolot i w ten sposób sobie to wszystko tam ląduje. Więc teoretycznie znajdują się w podobnym miejscu, ale sposób dotarcia do tego miejsca jest zgoła inny w przypadku obydwu firm.
0: Nie będę zwlekał z tym pytaniem o astronautów, bo... Nie um, Niejeden nagłówek w mediach mówił o tym, e, że, że osoby, które odwiedziły te granice kosmosu są już astronautami, ale chyba, no właśnie, przecież e, nawet gdy wrócimy do tak zamierzchłych już niemalże czasów, do lat 60., kiedy byliśmy świadkami, no nie my, ale ludzkość, była świadkiem um, lotów załogowych Apollo, no to chyba faktycznie można było mówić o osobach, które na takie określenie, taki przydomek, zasługują tutaj. To chyba, by właśnie bardziej słowo turyści będzie odpowiednie. I w jaki sposób teraz to wszystko będziemy odróżniać, Twoim zdaniem?
1: Znaczy, wiesz, myślę, że problem jest tak naprawdę wydumany. Jeżeli chodzi o branżę, to nic nie będzie się tutaj odróżniać. Po prostu jest to członek lotu i tyle. Tak samo jak Turystą jest po prostu ktoś, kto płynie sobie statkiem rejsowym. Nie powiemy, że jest marynarzem z samego faktu, że po prostu kupił bilet i ma kajutę na pokładzie Queen Mary na przykład. Więc dla branży Space nic się nie zmienia, bo ci ludzie nie wykonują żadnych zadań, nie operują pojazdem, którym lecą. W przypadku Virgin Galactic mamy oczywiście pilotów i oni faktycznie, można powiedzieć, że mogliby zostać astronautami, ale z pewnego powodu nimi nie są, przynajmniej nie ogólnoświatowo. A w przypadku Jeffa Bezosa, no tam jest wszystko autonomiczne i właściwie mogą się cieszyć lotem pasażerowie i w ogóle nic nie robią. Więc astronauta to jest ktoś, kto nazwijmy to wprost, musi zapracować troszeczkę na ten swój przydomek. To jest nazwa zawodu. No tak samo jak nie powiemy, że jesteś chirurgiem, jak sobie na biwaku strzyłeś ranę, chociaż pewnie nie robią tego ludzie za bardzo, no, ale przydaje taki jaskrawy przykład. No albo już wspomniany wcześniej przykład kogoś, kto wykupił sobie bilet na rejsowiec. No nie powiemy, że to są załogowi zawodowi marynarze, czy prawda, że ktoś jest tutaj chirurgiem, lekarzem, jak sobie plaster nakleił, czy wziął lek na ból głowy. No, Co za tym idzie, żeby móc się nazywać tym lekarzem, no to trzeba się nauczyć tego zawodu, skończyć studia, wykazać się umiejętnością i posiągnięciem tej wiedzy na egzaminie. I tak samo z astronautami, to są ludzie wykształceni kierunkowo właśnie pod kątem tego, co jest w kosmosie potrzebne. Nie ma co prawda studiów astronauta oczywiście, ale to są po części lekarze, po części inżynierowie, po części naukowcy, którzy mają za sobą lata treningów tak naprawdę, tak żeby mogli sprostać wyzwaniom, które kosmos stawia przed nimi, żeby mogli przez te pół roku pozostać na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i tam przeprowadzać eksperymenty. No i to jest astronauta, no i trochę tak niefajnie byłoby nazywać też astronautą kogoś, kto po prostu kupił bilet i poleciał nad linię Karmana, czyli tą umowną linię z kosmosem. I tutaj dwa ciekawe elementy. Po pierwsze... Linia Karmana przebiega na mniej więcej 100 km, i to jest mniej więcej właśnie taka granica z kosmosem. Uznawana na pewno jest ona wszędzie na świecie, w tym też NASA. Natomiast amerykańskie siły powietrzne granice z kosmosem ustanowiły sobie na mniej więcej 85,5 km. No i według tych standardów Virgin Galactic owszem, zabrało ludzi w przestrzeń kosmiczną, natomiast według standardów na całym świecie no nie byli w przestrzeni kosmicznej, byli poniżej tej granicy z kosmosem. Więc ci piloci, którzy latają z Bransonem, no nie mogą się poszczycić byciem astronautą tylko i wyłącznie z tego faktu, że latają z Bransonem jakby. Natomiast oczywiście jak najbardziej ich umiejętności mogą się... Zresztą nie wiem, czy tam nie ma jakichś astronautów byłych też wśród tych pilotów. Coś mi się biło o uszy, ale nie jestem w stanie teraz na 100% powiedzieć. Nie zdziwiłbym się, jak gdyby tak było. Tak w przypadku właśnie Bezosa też ciekawa informacja, bo dosłownie w dniu startu FAA, czyli ta Federalna Agencja Lotnictwa, tutaj tak by to można było przetłumaczyć, zmieniła kryteria pozostania astronautą. że już nie wystarczy właśnie polecieć powyżej tych 100 km, tylko trzeba jeszcze wykonywać jakieś tam zadania, które są powierzone dla tego astronauty. Także niestety ci załogań, nawet nie załoganci, bo to nie jest załoga, oni nie operowali tym statkiem, tylko po prostu uczestnicy logu, lotu polecieli powyżej linii Karmana, zobaczyli Ziemię z kosmosu faktycznie, natomiast astronautami oficjalnie się mienić nie mogą. No ale oczywiście gdzieś tam dostają jakąś rangę typu astronauta Blue Origin albo coś w tym guście no, i skrzydełka nadawane przez firmę. I czy to jest złe? No, no nie jest złe. No. Myślę, że tak samo... Trzeba bić brawo i ja im zazdroszczę, też chciałbym być takim tylko uczestnikiem lotu. Niekoniecznie jakby pompować ego tym, że mam skrzydełka astronauty, czyli takie odznaczenie. To jakby pozostawiam tym, którzy ciężko pracują na to, żeby właśnie sobie na to zasłużyć.
0: No dobrze, ale mówimy tutaj o Blue Origin, mamy Virgin Galactic, mamy dwójkę biznesmenów, którzy sprawili sobie taką wycieczkę. I teraz Chyba tak naprawdę zadam to pytanie takie dwa w jednym, bo gdzie teraz w takim razie podziało się SpaceX i czy takie loty, te które organizują obydwaj panowie i sprzedają, handlują już biletami pewnie na na, na kilka przyszłych lat, czy to w jakikolwiek sposób posuwa nas do przodu, jeśli chodzi o eksplorację kosmosu? Czy to jest tylko takie mm, czynienie tej przestrzeni przystępną, dla, dla, wciąż dla wybranych, ale mimo wszystko w, w jakiś sposób dostępną?
1: Wiesz co, no ja widziałem dużo dyskusji na ten temat i jedna strona ma trochę racji, i druga strona ma trochę racji, a często te racje się mieszają z jakimiś półprawdami i tak dalej. Wiesz, no można na przykład teraz bardzo ważnymi jakimiś tam tematami są też tematy ekologiczne i o to warto też zahaczyć, że to są jakieś kolejne skażenia, te czy inne i obciążenia dla naszego ekosystemu, tylko też należy mieć na uwadze, że skala tych lotów nie jest taka, jak na przykład lotów samolotami, liniowcami, a na przykład miejsce na pokładzie Virgin Galactic, tego tego ich spaceship, ma emisję mniej więcej jak miejscówka w klasie biznes w jakimś takim liniowcu transatlantyckim, w jakimś Bayingu. Już nie pamiętam, jak się tam te nazywały te duże, na przykład, jakimś tam Dreamlinerze. Więc no, można powiedzieć, że i nie mało, ale też jakoś niespecjalnie dużo. Tylko no, pytanie, co się stanie, jak tych lotów będzie w skali roku coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. No Na pewno póki co ich nie będzie aż tak dużo, bo póki co trzeba wysyczyć rynek tych najbogatszych, którzy zapłacą jak najwięcej za ten bilet, będąc chcą, znaczy chcąc być pierwszymi. No Potem te bilety będą tanieć. No, to jest tak samo jak z lotnictwem. Na początku mogli sobie pozwolić iść tylko na to najbogatsi, a dzisiaj można wyhaczyć bilet i za 9 zł, czasami gdzieś tam, prawda, lokalnie. Więc yy, przewiduję, że za kilka dekad będzie to wyglądało też podobnie, jeżeli chodzi o loty właśnie suborbitalne, to będzie w zasięgu ręki wielu, wielu, wielu ludzi na Ziemi. I czy to nas popchnie? Owszem. Jestem przekonany, że nas to popchnie, tak samo jak lotnictwo popchnęło rozwój na Ziemi do przodu, tak samo jak prąd elektryczny popchnął rozwój na Ziemi do przodu. Wiesz, my tu widzimy tylko tak naprawdę bogaczy, którzy ha, 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 lecą sobie w przestrzeń kosmiczną, śmieją się z tych maluczkich i latają w przestrzeni kosmicznej robiąc coś, na co nikt z nas sobie nie może pozwolić tutaj na Ziemi, nie będąc tak bogatym człowiekiem. Tyle tylko, że to jest teraz, nie? to jest wiesz, to jest takie, takie początki tego wszystkiego, a nie widzimy tego wszystkiego, co razem z tą technologią pójdzie. Tutaj można zahaczyć kilka różnych tematów. No chociażby, na przykład, turystyka jako taka na Ziemi odpowiada za bodaj, to są z 2014 roku. Tutaj przypomnę tylko dane, bo no teraz wiadomo, pandemia trochę to wszystko zmniejszyła, ale w 2014 roku. Prawie 10% generalnie obrotu jakiegokolwiek na Ziemi przychodu wygenerowanego to była właśnie turystyka. 250 ponad milionów miejsc pracy w skali globalnej to jest turystyka i turystyka kosmiczna też będzie generować takie rzeczy. Trzeba spojrzeć na to też z drugiej strony, że to nie tylko, prawda, cztery osoby latące w kosmos, ale żeby to się wydarzyło, potrzeba i inżynierów, i miejsc pracy dla specjalistów, i trzeba miejsc pracy dla ludzi w przyszłych kosmicznych portach, które będą pracowały. No to jest dokładnie tak samo jak z lotnictwem. Będzie wyglądało to w ten sposób. No i jest to też jakiś początek tej naszej ekspansji na niską orbitę okołoziemską, Jest chociażby firma Bigelow Aerospace, która planuje otworzyć kosmiczne hotele i od 2006 roku już testuje takie swoje moduły na orbicie okołoziemskiej. Również na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ich moduł BIM, taki nadmuchiwany też był testowany i sprawdził się świetnie. Więc tego typu hotele to jest przyczynek do tego, co mogliśmy oglądać w Odysei Kosmicznej chociażby u Stanleya Kubryka. To się nie wydarzy, jeżeli nie sprawimy, że kosmos będzie czymś dla zwykłego człowieka też, nie? Jeżeli będzie tylko i wyłącznie przeznaczony dla naukowców, dla wojskowych, no to takim pozostanie i ta siła rozpędu nie będzie zbyt duża. A im więcej ludzi się zainteresuje tematyką kosmiczną, tym tak prozaicznie mówiąc, więcej pieniędzy z budżetu pójdzie po prostu na badania kosmiczne, no bo ten temat będzie bardziej sexy. a jak będzie sexy? To politycy y, będą chcieli sobie troszkę punktów wyborczych na pewno też przy tym nabić, nie?
0: Mm-hmm, mm-hmm. I w takim razie.
1: A dźwięk? jeśli chodzi o SpaceX, właśnie. właśnie, gdzie jest SpaceX, zapytałeś się. Nie wiem, czy to jest dobra firma, żeby tutaj jakby zestawiać razem z Virgin Galactic i Blue Origin. Bardziej Blue Origin, bo oni mają jeszcze plany na inne rakiety. Tutaj ten New Shepard, czyli ta rakieta turystyczna, zresztą nazwa odnosi się do pierwszego Amerykanina w przestrzeni kosmicznej, czy też kolejne tam rakiety New Glenn, która ma być rakietą orbitalną, czyli może wynosić ładunki na orbitę okołoziemską, jakieś satelity i tak dalej, czy planowany New Armstrong, który byłby w stanie wynosić nawet na Księżyc różne ładunki, no to powiedzmy Blue Origin można by było jeszcze jakoś takąś zestawiać tutaj ze SpaceX, natomiast SpaceX ma inne zadania przed sobą i ta turystyka wynika niejako z faktu u nich, że Starship, jak już powstanie, będzie po prostu tak uniwersalnym i niesamowitym pojazdem, że będzie można go też bez żadnych większych przygotowań e, przeznaczyć do turystyki kosmicznej, czyli na przykład do lotu dookoła Księżyca, co też jest właśnie zaplanowane. Tam ma japoński miliarder lecieć wraz z wybranymi przez siebie artystami, którzy natchnieni tą podróżą mają właśnie stworzyć dzieła sztuki. Ale to jest, mówię, to jest jakoś Niejako przy okazji, to jest też marketing tego wszystkiego, co Elon Musk robi, natomiast SpaceX już działa, oni wynoszą ładunki w przestrzeń kosmiczną, dowożą astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ich Starship został wybrany jako lądownik w programie Artemis, czyli programie powrotu człowieka na Księżyc, więc jakby do... Ciężko mi tutaj jest mhm. porównywać to w ogóle. Nie? Oni się nie zajmują kosmiczną turystyką per se, tylko u nich to będzie jakby jeden z dodatkowych elementów, które będą mogli stworzyć w ramach swojej firmy, no bo po prostu pozwala im na to technologia.
0: Dobrze, tylko teraz tak obserwujemy sobie większe zaangażowanie tego sektora prywatnego samymi lotami mhm. w kosmos i mamy tę działkę taką turystyczną, mamy SpaceX, które nieco bardziej angażuje się w rozwój tych technologii, które, tak jak powiedziałeś, nie nie, nie powstają po to, byśmy organizowali sobie wycieczki. Przynajmniej nie na razie to może powstać przy okazji. Więc na chwilę wyjdę z tego tematu samych lotów turystycznych i Blue Origin i Virgin Galactic, a zapytam w ogóle o, o perspektywę najbliższych lat lub Co słychać tak naprawdę w tych tych naszych przyszłych lotach w kosmos? Tu wspomniałeś o bardzo fajnej wizji wycieczki dookoła Księżyca. Czy tutaj jakiś termin
1: był w ogóle porzucany przez przez, przez organizatorów? Zdaje się, że tam 2023 wchodził w grę coś takiego jeszcze przed realizacją programu Artemis i (laughs) lądowania. Wiesz co, patrząc na tempo prac, to nie zdziwiłbym się, gdyby faktycznie to się wydarzyło, aczkolwiek jak przy Falconie Heavy też były opóźnienia, więc tutaj też spodziewam się, że może do nich dojść. Z drugiej strony trzeba pamiętać też, że firma się rozwija, uczy na własnych błędach i tych błędów jest coraz mniej i te technologie są po prostu trochę przerabiane, a nie muszą wszystkiego od nowa robić. To musimy też mieć na uwadze tutaj. Co w najbliższych latach? No przede wszystkim program Artemis chyba to jest najważniejsza rzecz, która się wydarzy. Troszkę taki można powiedzieć odgrzewany kotlet z jednej strony, no bo powrót na księżyc, gdzie już byliśmy, ale z drugiej strony wiesz, to jest taki powrót na zasadzie hej, przylecieliśmy, już tu zostajemy, a nie na zasadzie ledwo udało nam się ogromnym wysiłkiem finansowym oraz wysiłkiem pracy ponad 400 tysięcy ludzi, Wylądować na Księżycu i jako tako wrócić, bo trzeba pamiętać, że jeżeli chodzi o program Apollo, to tam tylko w boje byli dosłownie kosmiczni. Tam w każdym lądowaniu praktycznie były problemy. Nie Aha. było tak, żeby ta technologia była bezpieczna. Dzisiaj nie do pomyślenia. Dzisiaj przy BHP, które jest, dzisiaj przy tym podejściu do bezpieczeństwa w naszym życiu, myślę, że nie miałabym racji bytu tak naprawdę taka misja jak Apollo 11, chociażby. Więc więc dlatego to też troszeczkę wolniej idzie, wiesz, musimy mieć na uwadze te wszystkie dopieszczanie tych technologii, tak żeby to faktycznie miało ręce i nogi, żeby było jak najbardziej niezawodne. No teraz wiesz, jeżeli chodzi o takiego na przykład Dragona, czyli kapsułę firmy SpaceX, no to wiesz, to jest świetnie sprawdzony sprzęt, który może automatycznie sobie po prostu cały lot samemu odbyć. Od powierzchni Ziemi do stacji kosmicznej zadokować, potem odcumować To jest niebywałe w porównaniu do tego, co mieliśmy w przypadku Apollo. Tam te systemy też niby były autonomiczne, ale tam co chwila trzeba było ingerencji człowieka, żeby to zadziałało. Więc Artemis, no powrót na Księżyc, bazy na Księżycu, które tam będą się w najbliższych dekadach pojawiać, miejmy nadzieję, stacja między... Międzynarodowa, chciałem powiedzieć, właściwie mało międzynarodowa, ale stacja Gateway, czyli stacja, która będzie na orbicie cislunarnej, czyli taka wydłużona orbita wokół Księżyca. I to będzie taki właśnie punkt przestankowy, taki przystanek, z którego astronauci będą wyruszać później na powierzchnię Księżyca. No i potem Mars, pewnie raczej lata 40-50. podejrzewam. Trochę jednak... mnie zasmuciłeś, jednak? No wiesz co, myślę, że realnie tak to będzie wyglądało. Ja też nie wierzę w 2024 lądowanie człowieka na księżycu ponowne, bo jest za mało czasu wydaje mi się, a za dużo rzeczy może się nie powieść. Owszem, jest ten taki idealny, słodki punkt, jak to mówią Amerykanie, że jeżeli wszystko się dobrze zazie- zazębi, no to faktycznie mogłoby do tego dojść, ale... Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie ten lot przełożyć. Zresztą oryginalnie, oryginalnie też taki anglicyzm, początkowo było tak, że ten lądowanie miało się odbyć w 2028. To administracja poprzedniego prezydenta Donalda Trumpa przyspieszyła to niejako i po prostu chcieli w 2024 lądować. No ale jak mówię, no tutaj tym razem to nie chodzi o to, żeby pokazać, kto ma większe kochones tylko żeby faktycznie coś tam zdziałać, na tym księżycu zostać i zbudować jakąś infrastrukturę. Natomiast Mars, no Elon Musk pewnie tam będzie chciał wysyłać swoje rzeczy, natomiast jeżeli chodzi o taką załogową misję z szansą powrotu, to myślę, że to będą jakieś lata 40 chyba, że coś się jeszcze po drodze wydarzy, to może nawet i 50. No tak realnie do tego podchodząc. Mhm. Ale też bym chciał, żeby w 30 już polecieli. One już za pasem tak naprawdę.
0: Dokładnie, a taka wyprawa, czy Artemis, czy późniejsze misje, tutaj coraz większą rolę właśnie odgrywa ten sektor prywatny. Jak ten balans się teraz rozkłada, bo um, no chyba będziemy mimo wszystko mówić, że jest to misja NASA, ale chyba już przy... W wiele większym udziale tych zewnętrznych, e, też użyję anglicyzmu, kontraktorów.
1: Wiesz co, NASA jak NASA, wiesz, Chińczycy mogą być też tam pierwsi przed NASA. Musimy pamiętać, że oni rozbudowują swój program kosmiczny bardzo prężnie i to jest gracz, który może wręcz zrewolucjonizować troszeczkę ten cały, całą branżę space. Tak, udział sektora prywatnego jest coraz większy i to ma ręce i nogi, po co państwo przy swojej bezwładności, bo nie oszukujmy się, nawet najlepiej zarządzane państwo jest bardzo bezwładne w porównaniu do jakiejś spółki, firmy, która działa dużo prężniej i te decyzje mogą zachodzić szybciej niż, niż jakieś legislacyjne prawda, tam mhm. procedury czy procedury nawet wewnątrz spółek skarbu państwa czy też takich właśnie podmiotów jak NASA. Więc dlatego wykorzystują też sektor prywatny, plus to, że inwestują też swoje pieniądze. Oczywiście tam są pieniądze bez budżetów, to angażowane i to spore, ale przy okazji łączone z tym budżetem firmy. Więc niska orbita okołoziemska generalnie zostanie oddana bardziej właśnie prywatnemu sektorowi. Tam postanowić będą hotele, jakieś prywatne pewnie stacje kosmiczne. Tu już mówię oczywiście w perspektywie dekad do przodu. I nie będzie się tym zajmować NASA. Po co NASA ma latać swoimi pojazdami opracowywanymi za grube miliardy, miliardy, skoro może po prostu wykorzystać firmę transportową? Przecież nie stawiamy swojego własnego, chociaż w Polsce akurat to się dzieje, ale nie stawiamy własnych firm po to, żeby coś zrobić, skoro mamy dostępne firmy na rynku w postaci naszych rodzimych spółek jakichś, które mogą nam to ogarnąć, nie wiem, przewozy paczek i tak dalej. Jakby, ja też rozumiem, że warto mieć coś państwowego w razie, gdyby się taki prywatny przedsiębiorca wypiął, jak to się mówi, bo nie ma, nie ma umów do nie, nie do niedozerwania. dlatego też na przykład SLS powstaje jako taki backup też troszeczkę, nie? Ale raczej podejrzewam, że taniej i lepiej będzie latać starshipami, kiedy one już powstaną, bo to Będzie się bardziej opłacało. Więc tak, żeby nie zgubić wątku. Więc ta niska orbita będzie oddana właśnie dla tych prywatnych firm, dla sektora prywatnego, ale też te dalsze misje. Bo musisz pamiętać, że po pierwsze nawet w tych najdalszych misjach do głębin Układu Słonecznego przy tych różnych sondach pracują prywatne firmy. Te technologie, które są opracowywane są nie tylko w laboratoriach takich jak Jet Propulsion Laboratory, ale pracują też prywatne firmy, no chociażby firma Astronika z Polski, która przecież wykonała penetrator do sondy Insight, która na Marsie ostatnio opracowała. Więc takie rzeczy już się dzieją, a jeżeli chodzi o załogowe tematy, no to przecież mamy ten program załogowego lądowania na Księżycu Prywatnego, gdzie przecież właśnie Elon Musk wygrał ten przetarg i jego starship będzie używany w tych pierwszych lądowaniach, a jego konkurencją jest też Jeff Bezos razem z National Team, czyli tam mamy Lockheed Martin, zdaje się, Boeinga chyba w tym i Blue Origin. I firma Dyneryx chyba z nimi jest, czy Draper, już nie pamiętam. Albo Draper jest oddzielnie, albo Dyneryx jest oddzielnie. Więc trzech takich konkurentów i to są prywatne konsorcja tak naprawdę. Zresztą Northrop Grumman czy Lockheed Martin, no to też są takie firmy, które w lotnictwie od wielu, wielu dekad, w kosmonautyce od wielu, wielu dekad, ale to są prywatne firmy, tylko oczywiście mocno finansowane przez rządowe pieniądze, bo rządy zamawiały tam u nich te technologie.
0: A jestem ciekaw, bo tutaj też wspomniałeś o tych częstych wizytach być może jakieś stacje, e, hotele, e, c- częstsze przebywanie w ogóle w tej, w tej przestrzeni. A ze względu na te różne sposoby przemieszczania się. Oczywiście powstaje coraz więcej tych śmieci, elektrośmieci, a jeszcze będziemy intencjonalnie umieszczać kolejne, czy to to właśnie stacje, czy czy, czy coś na wzór stacji na, na, na orbicie Ziemi. I o tym coraz częściej się mówi, więc chciałbym zapytać właśnie o temat tej ekologii, lotów. Słyszeliśmy ten pojedynek medialny pomiędzy Bezosem a panem Richardem e, na temat tego, który lot będzie bardziej przyjazny dla środowiska, a być może jest jeszcze mhm. jakaś inna technologia i właśnie co z tymi wszystkimi elektrośmieciami i nie tylko, które pozostawiamy. Tych przecież satelit wystrzeliwanych na orbitę ciągle przybywa, a wystarczy wziąć pod mhm. uwagę chociażby coraz popularniejsze mm, rozwiązania jak Starlink. Tego będzie przybywać, konkurencji mhm. będzie przybywać, a przestrzeni wcale nam nie będzie przybywać, wręcz przeciwnie, no już coraz mniej jest dostępnego miejsca. Czy tutaj jakakolwiek koalicja też zostaje zawiązana? Wiem, że bardzo dużo informacji jednocześnie chcę od Ciebie wyciągnąć, ale ale, ale tak gdybyśmy mogli wytłumaczyć komuś, kto nie śledzi tego tematu, a jednak pozostaje już troszeczkę zaniepokojony, tak jak ja, bo żeby nam się to wszystko później, kurcze na głowę nie zwaliło.
1: No, powiem Ci, że tutaj poruszyłeś tyle wątków, że moglibyśmy Pewnie osobną rozmowę temat przeprowadzić, a poza tym, wiesz, ja nie jestem ani hydrologiem, ani e, jakimś, prawda, naukowcem zajmującym się atmosferą, <śmiech> więc ciężko mi jest to wszystko ugryźć bardzo dogłębnie, a to są dosyć dynamiczne i skomplikowane tematy. Tak jak już powiedziałem, przede wszystkim skala, wiesz, to, że sobie miliarder dwa razy w roku poleci w przestrzeń kosmiczną, to planeta tego nie odczuje tak naprawdę, wiesz, to, to jest skala zbyt wielka, nie. Uh-huh. natomiast co się stanie, kiedy te loty będą się kilka razy dziennie odbywać, rozumiesz, to, to, jest jakby, to jest temat do ugryzienia, jeśli chodzi o rakietę Jeffa Bezosa, to ona tak naprawdę wypluwa z siebie parę wodną, bo lata na wodór i tlen ciekły, nie wiesz, one się ze sobą spalają razem, Wybuchowo i tworzą parę wodną. To też nie jest jakaś specjalnie trująca rakieta i trująca technologia. Gorzej z paliwem u Bransona, bo to jest stałe paliwo. No i ono już niestety i sadze zostawia, i zostawia dużo więcej zanieczyszczeń. Ale ponownie skala i o tym trzeba pamiętać. Ale co z tym idzie? To nie jest tak, że my w ogóle, znaczy my, w sensie ludzie, którzy się tym zajmują, w ogóle nie biorą tego pod uwagę. To nie jest, to nie są już czasy rewolucji przemysłowej, kiedy każdy miał to, za przeproszeniem, żopie i walił w atmosferę z kominów, ile fabryka dała. Tylko się to wszystko rozpatruje. Powstają nowe mieszanki paliw, powstają coraz lepsze silniki, coraz bardziej efektywne, ekologiczne. Jest brytyjska firma, która o 95% W swoich paliwach i silniku, który właśnie opracowują, są w stanie zmniejszyć emisję. No to pomyśl, 95% mniejsza emisja, więc taka rakieta będzie pewnie bardziej ekologiczna niż wspomniany wcześniej samolot. Także to jest jak wiesz z odwiecznym wojną, kto wymyśli lepszą tarczę, kto wymyśli lepszy miecz, nie? Wymyślamy technologię. Trochę musimy nabrudzić, żeby stworzyć czystszą. Trochę przypomina, wiesz, teraz na przykład, jeżeli chodzi o coś, co może być bardzo ekologiczne, to jest to mięso hodowane w, nazwijmy to, laboratoriach czy w hodowlach mięsa. Taka technologia powstała. Ona, co prawda, jeszcze nie jest ogólnodostępna, ale prace trwają nad tym, żeby... Można było coś takiego wprowadzić na masową skalę. No i teraz popatrz, jakże to jest przewrotne, ile musieliśmy zjeść zwierząt i ich zabić, żeby uwolnić zasoby naszych mózgów, nie musieć wiesz, od rana do wieczora polować i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi tu o kolorie mhm. z mięsa, które pozwoliły nam na dotarcie tu, gdzie jesteśmy żeby wymyślić maszynę, dzięki której będziemy mogli dalej to kontynuować, jeść mięso, a nie zabijać zwierząt. Więc to jest taki też proces troszeczkę, tylko zachodzi on oczywiście już dużo szybciej. Robimy jakieś technologie, widzimy, że to się sprawdza, powstają więc firmy, które mówią, no dobra, my nie otworzymy firmy, która będzie oferować takie usługi, bo albo nie mamy na to ochoty, albo nie mamy na to kapitału, ale zaraz, przecież możemy zrobić bardziej ekologiczne, konkurencyjne silniki, które będą... Bardziej ekonomiczne na przykład też, nie? I Bach, a tak zaraz pojawia się konkurencja, która mówi: a My zrobimy to lepiej i taniej na przykład. I wiesz, konkurencja zawsze tutaj sprawia, że te technologie będą może nie tyle czystsze, bo to nawet nie o to chodzi tylko będą bardziej zawsze atrakcyjne rynkowo. A teraz, całe szczęście atrakcyjne rynkowo jest bycie ekologicznym.
0: No to prawda, na taka,
1: roku moda, taka moda to jest, bo to jest moda, większość ludzi tego nie rozumie, nie oszukujmy się, większość ludzi nie rozumie problemów, które są, ale usłyszało, że trzeba być eko i to jest super, to jest fantastyczne, to jest świetne wykorzystanie mody e, dla polepszenia bytności naszego gatunku. Więc w ten sposób na to patrząc, to wiesz, to jest ogromna machina, wiele zmiennych i nie można powiedzieć zero-jedynkowo, że to jest B, bo więc wyrzucamy. Mhm. Ile żeśmy na Ziemi zrobili dobrego dzięki, nie wiem, satelitom chociażby, tak? A jeśli chodzi o tą powierzchnię coraz mniejszą, to tak też nie jest do końca. Pamiętaj, te satelity są małe w skali nawet powierzchni Ziemi, a im wyżej jesteś, tym ta powierzchnia tej sfery takiej wirtualnej, która nam powstaje, jest większa. Więc miejsca jest. Najgorsze są problemy z takimi drobnymi śmieciami, których my nie możemy, wiesz, śledzić, nie? I one mogą zagrażać faktycznie jak takie pociski latające dosłownie na orbicie. Ale po pierwsze śledzenie tych kosmicznych odpadów też jest coraz bardziej udoskonalane, więc coraz lepiej sobie z tym radzimy. No i powstają też właśnie różnego rodzaju systemy, które będą tę orbitę nam sprzątać. Jakieś silniczki doczepiane do starych satelitów, żeby zepchnąć je na przykład do atmosfery i tak, żeby mogły spłonąć, wiesz. Żeby oczyścić oczyścić właśnie te te różne nam orbity. Najgorzej jest z orbitą geosynchroniczną, bo tam faktycznie tego miejsca jest ograniczona ilość, ale tutaj, wiesz, satelita zawsze może dać wyżej, niżej i sobie wykorzystać jakąś kolejną sferę, która się w ten sposób utworzy. I to nie jest problem, który, wiesz, jakby gdzieś tam sobie jest i nikt się nim nie przejmuje, bo tu też pojawią się firmy, które dobrze zarobią na kosmicznym śmieciu, po
0: prostu. Przeskoczę teraz na na, na zupełnie inny temat, ale jako, że będziemy się ku końcowi zbliżać, a rodowód Antyweba jest technologiczny (śmiech) i coraz więcej tej technologii, która była rozwijana przez ostatnie dekady No tak naprawdę trafia w nasze ręce, bo właśnie należy o tym pamiętać, jak jak wiele rzeczy, które pchnęły wtedy naprzód, rozwój tego wszystkiego sprawiło, że teraz mamy w kieszeni takie, a nie inne urządzenie, ale przy niejednej misji, przy przy niejednym wydarzeniu wciąż Powraca jedno pytanie dotyczące materiałów, które wracają na naszą planetę. Dzisiaj nikogo nie dziwią te nagrania o takiej, a nie innej jakości, chociaż rzeczywiście te algorytmy Nvidia nawet zaprezentowała efekty działań swoich algorytmów, które przetworzyły klipy nagrane na na, na Księżycu, które dzisiaj można obejrzeć w rozdzielczości 4K, przefiltrowane, wyostrzone, ustabilizowane. Więc to też troszeczkę tym innym torem idzie, co prawda, ale ten materiał źródłowy Ja jestem ciekaw, czy czy, czy właśnie z takiego lotu na na, na Księżyc, czy czy w przypadku późniejszych lotów na Marsa, bo ta zasada chyba chyba pozostaje taka sama, że ta technologia, która leci w kosmos, jest chyba troszeczkę bardziej zacofana wobec tego, co co, co mamy w rękach. To musi być bardziej przetestowane, to musi być raz zaakceptowane przez jeden, drugi, trzeci zespół jako element całego układu, który wybiera się w taką daleką podróż. Gdybyś mógł tutaj rozjaśnić, jakie mechanizmy tym działają i czy czy to się ma prawo zmienić przy właśnie najbliższych tych misjach, czy musimy przywyknąć do tego, że my na YouTubie dzisiaj oglądamy nagrania z podwórka w 4K, a najbliższy lot w kosmos wciąż obejrzymy w 720p.
1: Hmm. wiesz co, zmieni się na pewno to zobacz jak SpaceX tutaj pod tym kątem zawojowało ten rynek te ich live, które my często retransmitujemy ze swoim komentarzem, to jest po prostu coś pięknego masz i wysoką jakość i ujęcia więc mocno PR tutaj to, to napędza i Aha. owszem im loty kosmiczne będą tańsze i bardziej powszechne, tym te technologie będą też coraz bardziej nowoczesne problem jest taki, że dlaczego to jest troszeczkę tak jak zacofane, jak mówisz, po pierwsze Taką misję planuje się dekady wstecz często, mówię tu na przykład o sądzie, która ma lecieć do jakiejś tam planety, dostępne są wtedy jakieś tam technologie, oczywiście oni mają, ci inżynierowie, dostęp do wiedzy, która nie jest dostępna tutaj dla Szarego Kowalskiego, czyli oni już wiedzą, że na przykład pracuje się nad jakimiś tam matrycami, które będą lepsze, nas to mało może interesuje na co dzień, więc takie informacje może gdzieś tam pasjonaci sobie po prostu między sobą przerzucają, więc no, siłą rzeczy, jeżeli takie, taką sondę składa się ileś tam lat, no to te niektóre technologie będą przestarzałe, ale one będą przestarzałe z naszego punktu widzenia, a nie z punktu widzenia tego, co sonda ma zbadać. Jakby zawsze używa się tego, co tam w danej chwili jest najlepsze, i wykona zadanie. Czyli chcemy coś tam zbadać, używamy takiego na przykład miernika plazmy albo takiego magnetometru, spektrometru, i tak dalej. Więc z punktu widzenia misji. To nie ma znaczenia. Z punktu widzenia PR-u tej misji, owszem ma, bo chcielibyśmy zobaczyć to lądowanie w 4K dalej. Ja pamiętam jak robiliśmy lądowanie z łazika Perseverance na powierzchni Marsa i ludzie byli strasznie zawiedzeni, że nie ma filmu z tego. I na nic tłumaczenia, że to jest fizycznie niemożliwe, żeby to po prostu w ten sposób zrobić, bo nie ma jak przesłać takich ilości informacji póki co, póki nie zainstalujemy na Marsie potężnych anten, które będą miały olbrzymią moc i będą mogły nadawać prawda, taki sygnał oraz anten, które będą dedykowane tu na Ziemi będą odbierać ten sygnał, bo w tym momencie mamy system Deep Space Network, który no jest współdzielony pomiędzy wszystkie te misje i musi wszystkie je obrabiać, a nie tylko jedno. Więc sorry... Powiem to wprost, nikt nie będzie się przejmował tym, że Jasio, Kazio i Marysia są zawiedzeni tym, że nie ma w jakości 4K a w kodeku w ogóle H265 i z, z audio w oktofonii, prawda i tak dalej. To, to nie ma znaczenia, cieszmy się, że w ogóle możemy coś pooglądać, a nie, że dochodzą tylko surowe dane, tak jak kiedyś i tyle. Ale to się będzie zmieniać właśnie wraz z... Mm, ucywilnieniem przestrzeni kosmicznej, bo wtedy te technologie będą przenikać i wiesz, to troszeczkę jak zawsze mam wrażenie, że trochę nam się paradygmat zmienił, Nie nie wiem, czy dane na to wskazują, ale tak przynajmniej na chłopski rozum, jak to się mówi pierwszy rzut oka, zawsze było tak, że jakby technologie do przodu Sektor wojskowy pchał, nie? Jakby mm-hmm. Tam zawsze ta wojna pchała wszystko do przodu, wszystkie te technologie, i tak dalej. To wszystko przenikało później właśnie z tego sektora wojskowego. A teraz od iluś dekad to rozrywka napędza technologię bardziej niż, niż ten sektor, nie? To prawda. Jakby coraz mniej mam wrażenie tej technologii wojskowej do naszego życia przenika, bo nie jest potrzebna, nie? Jakby wiesz, rozwija się rzeczy, które służą rozrywce, i tu będzie dokładnie tak samo sektor kosmiczny będzie służył też coraz bardziej rozrywce i wtedy będziemy mieli tą oktofonię z kwadrofonią prawda, i kwadraturą koła, bo akurat to się będzie opłacać jakiejś tam firmie, żeby to wdrożyć, żeby być bardziej konkurencyjną. Także jak chcecie takich rzeczy, to nie podpisujcie petycji, żeby miliarderzy nie wracali z przestrzeni kosmicznej, tak jak 185 tysięcy ludzi, którzy życzyło śmierci Jeffowi Bezosowi i jeszcze mówiąc, że jest bardziej złowrogi niż dyktatorzy, którzy zabili kilkadziesiąt milionów ludzi, bo i takie głosy się pojawiają. No cóż. Dobre czasy sprzyjają szerzeniu różnych dziwnych teorii. No niestety, niestety,
0: niestety, ale pozostańmy w tej bardziej optymistycznej sferze, bo chciałem na koniec zapytać, w którym kierunku mamy teraz patrzeć, jakich informacji szukać, co co powinniśmy śledzić w najbliższym czasie, bo za nami dwa historyczne, jakby nie patrzeć, loty, więc co wydarzy się w najbliższym czasie ciekawego w tej przestrzeni kosmicznej?
1: Myślę, że Starship to, jest to na co powinniśmy w tym momencie patrzeć. Ja właśnie teraz patrzę, odpaliłem sobie, żeby zobaczyć, co tu się ciekawego u SpaceX dzieje, bo tam się dzieje w niesłychanym tempie po prostu coś. Powstała już wieża startowa dla Starshipów, czyli mamy ten pierwszy booster, znaczy pierwszy stopień, booster taki super heavy się nazywa. Mhm. Na jego szczycie będzie zamontowany właśnie Starship, który już w tym momencie w wersji 20 wyjechał z hangaru a właśnie oglądam zdjęcie, jak stawiają gotowy booster Super Heavy na platformie startowej i to jest coś niebywałego. Jeżeli możecie to sobie odpalcie, to zdjęcie gdzieś łatwo znaleźć. Te silniki, po prostu cała armia silników na spodzie tego, tego pojazdu kosmicznego. To będzie widowisko, którego przegapić nie wolno, moi drodzy. Także bierzcie urlopy, żeby oglądać start po a prostu kiedy, tego kiedy czegoś. kiedy kiedy, to czeka? Tego jeszcze nie wiem, ale patrząc na tempo, to w każdej chwili możemy poznać datę. Także to się wydarzy jeszcze pewnie w tym miesiącu.
0: Aha, czyli na To spokojnie. jest oczywiście
1: prototyp. To jest oczywiście prototyp, także, także wiecie, jeszcze to nie jest finalna wersja, ale już, już możemy się spodziewać niedługo, właśnie pierwszego lotu orbitalnego. Na pewno w tym roku się to wydarzy.
0: A to ciekawa perspektywa, bo gdy my tutaj sobie rozmawiamy, że dopiero za miesiąc doczekamy się takiej premiery jak nowy iPhone albo coś innego, to te cztery tygodnie nam strasznie długo się ciągną, a dla ciebie miesiąc to jest już za moment, za chwilę, więc jak zupełnie inne są te perspektywy, gdy gdy, gdy w grę wchodzi technologia użytkowa, a zupełnie inne, kosmiczne te technologie, więc... Ale to
1: jeszcze, jeszcze, dopóki mówię, dopóki to nie jest masówka, to jeszcze, bo w przyszłości też tak będzie, nie? Podejrzewam. Może, wiesz, nie aż tak jak ze smartfonami, ale coś jak z samochodami na przykład, nie?
0: Tak, ich premiery, a chyba też w pewnym momencie i, i Amerykanów, i świat, nawet na Księżyc wtedy znudziły te kilka dekad wstecz, więc... Bardzo
1: szybko bardzo szybko. Pamięci, szybko, że przyzwyczajamy się już <laughs> chyba Apollo 14 było transmitowane nie na głównym kanale telewizyjnym, tylko gdzieś tam na tych dalszych typu, na naszej dwójce załóżmy w tamtych mm-hmm, czasach. Nie? Mm-hmm. Zaskakujące. Nie wiem, czy dwójka już wtedy była, ale to tak jakbyś, wiesz, na zasadzie, no już ważniejszy jest tam największy świniak pana Józefa, wyhodowany pod Brzeźnicami, niż, prawda, locy, <sum> który ludzie nie oglądali aż tak tłumnie.
0: No niestety. Niestety, ale być może troszeczkę teraz w tym bardziej pozytywnym aspekcie historia zatoczy koło, wrócimy na księżyc, troszeczkę się zadomowimy i niech to będzie w takim razie ten punkt um, taki przesiadkowy dla, dla dalszych mm-hmm. lotów, pewnie nie za naszego życia, ale e, być może Czerwoną Planetę, ale coś innego żebyśmy nasz, na własne oczy zobaczyli A, może kiedyś pięknego
1: dnia w takim razie kto wie, kto wie, jak widzisz wszystko idzie szybko, byle by się tylko nie przewrócić
0: a, No właśnie, właśnie. Ja przy okazji, żeby za dużo troszeczkę tych um, negatywnych aspektów nie wypływało. Tutaj nawiązuję oczywiście do tej podpisywanej petycji online. No niestety i pozytywne i te bardziej negatywne aspekty dzięki sieci coraz szybciej się rozprzestrzeniają. A wśród nich nasz rodzynek, czyli dzisiejszy odcinek podcastu. Dzięki wielkie Ci, Piotrze, za za obecność, za wszystkie informacje. Kanał Astrofaza. Jeśli macie ochotę nie tylko posłuchać, ale też zobaczyć fajne rzeczy, to to zachęcamy do otworzenia. Dziękuję Ci za ten czas.
1: Dzięki serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.